0: Der Wochenblick, ein Boyens medien podcast
1: Moin und willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Der Wochenblick. Ich bin Jörg Lotze und ich kann Ihnen sagen, Ditmarschen hat gewählt, zumindest die Dittmarscher Feuerwehr. Der Kreisfeuerwehrverband hat am Donnerstagabend einen neuen Kreiswehrführer bestimmt. Mit 96 Stimmen setzte sich der stellvertretende Wehrführer aus Stelle Wittenwurt, Martin Dressler, gegen Michael Friedrichs aus Edelack durch, der 82 Stimmen der Delegierten auf sich vereinte. Unser Redakteur Burkhard Büsing war bei der Wahl dabei. Moin Burkhard. Moin Jörg. Der Kreisfeuerwehrverband blickt ja auf, ja kann man sagen, unruhige Zeiten zurück mit ähm, Rücktrittsforderungen gegen den ganzen Vorstand. Jetzt sollte und soll alles besser werden. Wie war es denn bei der Wahlveranstaltung?
2: Tatsächlich weiß wohl niemand gerade so recht, wie mit der Situation umzugehen ist. Das zeigte sich für mich am ehesten bei der Verkündung des Wahlergebnisses. Es gab 180 Delegierte und als der stellvertretende Kreiswehrführer Bernd Müller dann verkündete, dass auf äh, Martin Dressler 96 Stimmen entfielen, müsste den meisten eigentlich klar gewesen sein, damit hat er es geschafft und ähm, es blieb einfach total ruhig im Saal. Normalerweise ja, springen da Kandidaten auf oder, oder sie lächeln, die, die zur Wahl stehen, freuen sich. Dressler und Friedrichs, die sich gegenüber saßen, verzogen nicht eine Miene. Dann verkündete Müller weiter, dass auf Friedrichs 82 Stimmen entfallen sind. Es blieb ruhig. Müller fragte Dressler. Ob er die Wahl annimmt, und erst dann, eine gefühlte Ewigkeit, fingen dann die Delegierten an zu klopfen. Und wirklich auch nur vereinzelt kamen dann die wichtigsten Leute auch an und gratulierten Dressler. Normalerweise werden solche Wahlzeremonien ja immer dann unterbrochen durch durch wirklich Gratulationen hüben wie drüben und ähm, es wird dann eigentlich sehr laut im Saal und und hier war es wirklich sehr, sehr. Still, auffällig still, was eben zeigt, das war keine normale Wahl, wie sie sonst bei Gremien, Politik oder sonst wo zu finden sind.
1: Für viele, so hörte man, war das Wahlergebnis eine Überraschung. Nicht wenige hatten eher ein anderes erwartet. Ja, natürlich die Frage, was
2: heißt Überraschung? Überraschend ist das Ergebnis insofern, als dass mir wirklich niemand so richtig eine Erwartung irgendwie voraussagen konnte. Vielleicht ein Gefühl, dass der eine gewinnt oder der andere. Aber ähm, mir haben wirklich alle, mit denen ich im Vorfeld gesprochen habe, gesagt, dass das eine knappe Nummer werden wird und dass das eben sehr schwer vorauszusagen ist, was auch eben für die ja, gewisse Lagerbildung, die dort eingesetzt hat, spricht. Und das ist natürlich jetzt auch damit verbunden. Es gab einen, einen Kandidaten, der schon Vorstandsarbeit geleistet hat und einen Kandidaten, der ganz, ganz frisch ist, selbst ja auch erst fünf Jahre Feuerwehrerfahrung in Dithmarschen hat, der nun gewählt worden ist. Und insofern kann man das ja immer als Überraschung sehen. Das Ergebnis, ähm, andererseits, es war eindeutig eine Kampfabstimmung, die eben dann ein Gewinner hauchdünn vorne auf sich gebracht hat und das war in diesem Fall eben Martin Dressler.
1: Du hast gesprochen mit dem Wahlsieger, mit dem unterliegenden Kandidaten und auch mit dem bisherigen Kreiswehrführer. Wir hören mal rein. Herr
2: Dressler, Sie haben die Wahl zum Kreiswehrführer mit 96 zu 82 Stimmen für sich entschieden. Haben Sie mit einem solchen Ergebnis gerechnet?
3: Es war klar, dass es eng wird. Dass es so eng wurde, haben wir schon mit gerechnet. Ich sage, ich habe bis zur Wahl nicht nicht dran gedacht oder nicht dran gedacht. Ich konnte nicht wissen, wer jetzt gewählt wird. Das ist für mich gekommen ist, das freut mich umso mehr. Aber wir wussten beide, Friedl und ich, dass es eng wird, auf jeden Fall. Stehen Sie jetzt an der Spitze eines in zwei Teilen zerrissenen Verbandes? Das würde ich nicht sagen. Also wir sind immer noch alle Kameraden, wir tragen immer noch alle den gleichen Rock. Vielleicht ist ein bisschen, ein bisschen Unruhe da, sondern wir müssen das Rad nicht neu erfinden, vielleicht kurz auswuchten, aber ich denke mal, wir sind in der Sache noch alle vereint. Was sehen Sie jetzt als Ihre wichtigsten Aufgaben? Ja, erstmal mit Sönke natürlich lange sprechen, das heißt alles übernehmen, was Sönke da hat. Dann äh, einmal so einen ist stand abbilden und dann gucken, was wir in der Zukunft besser machen können. Mit dem Vorstand sprechen, was die vielleicht schon für Planung hatten. Wie Bernd eben sagte, das andere, die Früchte von Sönke ernten. Da ist natürlich eine Menge gelaufen, das muss erstmal aufgearbeitet werden, was denn davon und wie es weitergeht. Ja.
2: Ist das Verhältnis zu den Südwehren nochmal besonders aufzuarbeiten?
3: Also ich habe keine Probleme mit den Südwehren. Wie gesagt, ich bin offen mit jedem Kameraden zu sprechen. Natürlich hat man gemerkt, dass es vielleicht ein bisschen knarscht, aber ich habe da keine Probleme mit offen mit jedem zu sprechen. Und aus meiner Sicht haben wir da keine Probleme. Wir gucken, was die Zukunft bringt.
2: Herr Friedrichs, ähm, Herr Dressler wurde mit 96 zu 82
4: Stimmen gewählt. Wie haben Sie das Ergebnis aufgenommen? Ja, natürlich mit Enttäuschung, weil ich bin ja angetreten, um den Verband nach vorne zu bringen. Aber die Kameraden haben das anders gesehen. Zumindest haben sie es mir nicht zugetraut, dass ich das Ruder rumreißen kann. Denn aufgrund der Unzufriedenheit mit dem Vorstand, die uns ja auch bei den Vorstellungsrunden entgegengeschlagen ist zum Teil, muss ich sagen, hatte ich damit schon fast gerechnet. Beziehungsweise ich wusste, dass es ein sehr knappes Ergebnis werden würde, dass es so ausfällt. Ist natürlich schade für mich, aber ich wünsche Martin alles Gute.
2: Sind Sie jetzt der Kopf einer Oppositionsbewegung in der Kreisfeuerwehr?
4: Nein, wir sind alles Kameraden in der Feuerwehr. Und äh, natürlich werde ich erstmal meinen Posten weitermachen. Man muss sich jetzt neu finden unter der neuen Führung. Und das ist ja die Aufgabe des Kreisbrandmeisters aus dem Vorstand und aus den ganzen Gremien, Ausbildern, Fachwarten, ähm, dort auch tatsächlich nachher wieder ein gutes Konstrukt zusammenzubauen. Von daher bin ich keine Opposition, sondern wir sind Kameraden. Sehen Sie auch Aufgaben durchaus im Kreisfeuerwehrverband? dass Sie dort auch ohne den neuen Posten nun Verantwortung übernehmen können? Ja, ich bin ja sowieso im Kreisvorstand als Fachbereichsleiter 1 und bei mir gehört dann ja die Truppführerausbildung dazu zum Beispiel oder das PSNV und die ganze Vorbereitung für die Führungskräfte, das werde ich natürlich weitermachen und dementsprechend das, was ich da angefangen habe, insofern einfach weiterführen. Herr
2: Hansen, für Sie geht nun eine Amtszeit auf einer Art und Weise, mit der Sie selbst nie gerechnet haben, zu Ende. Wie haben Sie den heutigen Abend erlebt?
5: Also ich habe eine demokratische Versammlung erlebt, wo die Feuerwehren sich für einen Kandidaten entschieden haben.
2: Wie nehmen Sie Abschied von Ihrem Kreisfeuerwehrverband als, als Wehrführer?
5: Ich werde meine Dienstzeit zu Ende machen und dann ist das für mich erledigt. Haben dann habe ich einen Abschnitt in meinem Leben abgeschlossen. Haben Sie noch Tipps
2: und Hinweise, die Sie Ihrem nein, Nachfolger geben nein, können?
5: nein.
6: Mein Nachfolger
5: muss seinen eigenen Weg finden.
2: Kriegt er einen leichten oder einen schwer zu führenden Verband an die Hand?
5: Das wird er sehen.
1: Das wird er sehen. Burkhardt das hört man ja auch nach diesen drei Statements jetzt. Die Stimmung in der Kreisfeuerwehr ist durchaus nicht ganz ungetrübt weiterhin. Ja, die Stimmung, das deutete ich
2: mit dem Schweigen ja auch schon an, die ist deutlich gedrückt. Also wenn man sagen kann, nun ist alles in Butter, wäre das sicherlich eindeutig nicht richtig. So sagt es eigentlich auch keiner und so ganz deutlich will natürlich niemand von einem Riss dort sprechen. Aber es, es war schon eine sehr komische Stimmung, der noch Amtsinhaber Sönke Hansen, hat relativ konzerniert die Sitzung geführt, professionell ähm, die Tagesordnungspunkte abgehandelt, aber eben wirklich kaum noch Elan versprüht. Man merkte, dass, dass die Ereignisse von vor einem halben Jahr an ihm nagen, seine Abwahl ähm, ohne weiter die Gründe zu benennen. Nun liegt es an Martin Dresser tatsächlich da zu kitten und ähm, das ist natürlich die Frage. Ist, ist er da tatsächlich in der Lage auch eine neue Stimmung reinzubringen und, und die muss sich eben ändern. Es müssen natürlich auch jetzt Leute sich zusammenraufen, sowohl der der Vorstand, der er nun noch auch nicht ganz versteht, warum das so passiert ist, was dort passiert ist, die Abwahl und die Forderung, als Vorstand komplett zurückzutreten und Dressler eben jetzt nun als, als Mann von außen sozusagen dort reingeht. Vielleicht ist es sogar eine Stärke, dass er... Ähm, von außen ist und noch nicht den intensiven Stallgeruch hat wie ein äh, Wehrführer, der vielleicht schon 40 Jahre in Dittmarsch in der Wehr ist und für ein bestimmtes Lager steht. Ja, das ist äh, das Berühmte bleibt abzuwarten. Ähm, leicht ist die Aufgabe für Martin Dressler sicherlich nicht.
1: Martin Dressler ist der neue Kreiswehrführer von Dittmarschen. Wir wünschen dem neuen Mann an der Spitze oder auch an der Spritze ein glückliches Händchen. Den ausführlichen Bericht lesen Sie morgen am Sonnabend in den Zeitungen von Boyens Medien und Online. Und dabei Dankeschön, Burkhard Büsing. Gerne, vielen Dank für die Gelegenheit und ein schönes Wochenende. Dito, Herr Kollege. Wenn alles nach Plan verläuft, wird 2024 mit der Deichverstärkung in Friedrichskrog begonnen. Insgesamt zwei Jahre sollen die Arbeiten dauern. Eine herausfordernde Zeit für die Nordseegemeinde, ihre Bewohner und auch ihre Gäste. Bürgermeister Bernd Taden machte am Mittwochabend bei der Öffentlichkeitsbeteiligung eines klar. Die Bauarbeiten werden zwangsläufig Einschränkungen mit sich bringen, auch für den Einzelhandel, die Vermieter und damit den Tourismus, der natürlich während der gesamten Zeit weiterlaufen soll. Das müsse und werde gelöst werden. Gemeinsam von der Gemeinde und dem Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz, kurz LKN, beide packen die umfangreiche Baumaßnahme gemeinsam im Schulterschlussverfahren an, in jederzeit enger Abstimmung, wie LKN-Projektingenieur Lutz Pfitzner betonte. Es gebe nur eine gemeinsame Ausschreibung, die Baufirmen werden dieselben sein.
7: Wir haben am heutigen Abend das Projekt einmal den Bürgern vorstellen dürfen. Wir haben die Maßnahmen umrissen, die wir vom
1: Landesbetrieb für Küstenschutz planen, hier durchzuführen im Rahmen der Deichverstärkungsmaßnahme. Pfitzner stellte weitere Details des Projektes vor in knapp 24-monatiger Bauzeit wird der Deich in zwei Abschnitten auf einer Länge von 1,9 Kilometern verstärkt, im Bereich zwischen Edendorf bis kurz vor den Trieschendamm. Start ist im ersten Abschnitt am Trischendamm, so Pfitzner. Das grode Arbeiten müsse außerhalb der Sturmphasen erfolgen, also zwischen April und September. Die Deichkrone werde auf 8,90 Meter über normal Null angehoben. Das sind rund 30 cm mehr als bislang. Eine Herausforderung ist das Projekt nicht zuletzt auch wegen der Transportstrecken. Es müssen laut LKN 130.000 Kubikmeter Kleiabdeckboden sowie 110.000 Kubikmeter Füllboden, also Sand, an den Deich gebracht werden. Es wird also alles andere als einfach den Baustellenverkehr zu regeln. Die eher
7: schwierigere Diskussionen um die Transportwege. Dort haben wir auch einmal alle Möglichkeiten dargelegt, die wir aus unserer Sicht erarbeitet haben, für den Transport über die Straße und die mögliche Kombination von Transportwegen erläutert, warum welche Wege für uns auszuschließen sind, welche Streckenführung und welche zu favorisieren sind aus unserer Sicht. Wann soll es denn losgehen
1: mit den Bauarbeiten Lutz Pfitzner?
7: Wir geben uns Mühe, den Baubeginn in 24
1: zu realisieren und dann das Projekt innerhalb von zwei Jahren umzusetzen. Die Deichverstärkung bringt diverse Vorteile. Es werden neue touristische Anlagen geschaffen, Bereiche für mobile Gastronomie, der Zugang zum Kurpark, auch der zum Trischendamm, ein neues Empfangsgebäude und, und, und. Aber eines hat, so Pfitzner, immer Vorrang.
7: Das ist immer unser oberstes Ziel, dass wir die Gleichsicherheit im Fokus haben und die Menschenleben und die Sachwerte in den Abschnitten in den Kögen schützen möchten. Kann man denn schon etwas sagen über die geschätzten
1: Baukosten?
7: Durch die Veränderungen auf dem Weltmarkt, die momentan in Gang sind, sind diese Zahlen sehr schwer zu fassen. Da möchte ich dann lieber keine Aussage zu treffen. Alles, was ich jetzt sage, ist morgen meistens schon wieder
1: falsch. Es tut mir leid. Alles in allem stehen den Friedrichs Kogern und ihren Gästen schwere Zeiten bevor in den Baujahren wie Bürgermeister Bernd Taden betont.
5: Ich kann das verstehen, wenn Anlieger mehr involviert werden, mehr belastet werden. Das wollte ich auch versuchen in der Gemeinde immer straßenmäßig eine Abwertung zu machen oder so. Das ist das Verkehrteste, was man machen kann. Es muss von der von der Logik her kommen und dann ist, glaube ich, auch das größte Verständnis da. Das oberste Ziel, das habe ich ja auch nochmal deutlich gemacht, ist der Küstenschutz. Alles, was touristisch und so ist nach. Also die Maßnahme Küstenschutz wird auch ohne touristischen Gelange oder so auch durchgeführt und ist das zentrale Thema. Wenn
1: alles wenn es fertig ist, wird es touristisch gesehen ein echter Traum. Darüber war man sich an dem Abend einig. Nun müsste das Projekt gemeinsam gewuppt werden. Die Gemeinde ist gut
5: vorbereitet, Bernd Harden. Die Auftaktveranstaltung heute war sehr wichtig. Es wurde inhaltlich viel gesagt, viel klargestellt. Das, was immer über Gerüchte hochkommt oder wie auch immer. Nein, gut gerüstet sind wir noch nicht. Das sagte ich ja, wir müssen mit diesem Konzept für die Baustellenkommunikation noch wesentlich arbeiten, damit wir alle mitnehmen, die Gäste gut vorbereitet sind und auch die Vermieter, ihre Gäste oder auch die, die kommen wollen oder auch kommen werden, eben gut informieren können. Damit man nicht so, ähnlich kennt man ja, man Kommt nach Mallorca und nebenan ist eine Baustelle oder wie auch immer. Ne?
1: Eine Runde rückwärts noch jemand zugestiegen. Hier gibt es Fahrtchips. In Heide ist Jahrmarkt und zwar noch bis einschließlich Montag. Doch wir haben die Schausteller hier und dort die nicht leichten zwei Corona-Jahre überstanden? Vor allem auch jetzt die jüngste Saison, in der es ja wieder erste Lockerungen gab.
8: Mein Kollege Maurice Dannenberg hat nachgefragt, wo? Na klar, auf dem Heider jahrmarkt Hallo Jörg, heute berichten wir in den Tageszeitung von Beins Medien über den Heider Jahrmarkt mit der Überschrift Bummel über den Rummel. Wie sieht's gerade aus? Krieg in der Ukraine? Inflation und dramatisch gestiegenen Preisen für Gas und Strom. Ich habe mit Lars Klausen gesprochen. Er ist stellvertretender Vorsitzender vom Schaustellerverband Westküste. Lars, seit Mai dürft ihr wieder ohne Corona-Auflagen durch die Städte in Schleswig-Holstein fahren. Wie war die Bilanz bisher?
9: Also uns selber ist erstmal ein Stein vom Herzen gefallen, unsere Arbeit wieder nachzugehen, wie wir sie gerne machen. Und die Besucher haben sich auch gefreut. Man hat seine Stammkundschaft mal wieder gesehen und die Kinder mussten erstmal wieder Autos fahren lernen. Das haben die in der Corona-Pandemie so ein bisschen verliert. Die neuen Jahrgänge, die hochgewachsen sind. Wir freuen uns, dass wir wieder loslegen konnten auf jeden Fall. Und die Bevölkerung oder unsere Gäste haben sich auch gefreut. Alle Jahrmärkte, die wir seitdem hatten, waren besucherzahlenmäßig wirklich in Ordnung. Und die Leute waren auch bereit, Geld auszugeben, muss man auch sagen. Und das konnten wir auch gut gebrauchen. Es waren ja doch zwei schwierige Jahre, auch wenn das ein Rettungsschirm gab. Aber der ist auch nicht für jede Firma anpassend gewesen, wie das für jeden Selbstständigen halt ist in so einer Pandemie. Ja, aber wir freuen uns, dass es ja seitdem gut wieder funktioniert und hoffen natürlich jetzt auf die Weihnachtsmärkte. Ne?
8: Musste die ja durch Corona die Phase Märkte verschieben, verändern oder sogar ganz improvisieren?
9: Ja, wir mussten ja ganz viele äh, Plätze verschieben. Das war ja mit Heide im März eigentlich angefangen. Die mussten wir dann ja im Mai legen, bis die neue Verordnung ja, sich geändert hatte. Und ja, der ein oder andere Markt wird auch runtergefallen sein, weil er dann nicht im Zeitfenster noch mal schieben konnte. Manche Kollegen haben sich umorientiert. Ne, in den zwei Jahren ein kleines Eiscafé irgendwo aufgemacht. Die Softice-Maschine wurde aus dem Wagen rausgenommen und in ein festes Gebäude installiert. Oder mit einem gebrannten Mandelnladen hast du irgendwo vor einen Einkaufsladen aufgebaut. Ne. Da sind wir ja vielseitig gewesen, um uns über Wasser zu halten. Aber jetzt können wir das wieder machen, ja, was unsere Bestimmung ist und was unser Herzblut ist. Und darum sind wir froh, dass wir jetzt wieder Jahrmärkte in der alten Form durchführen können. Ne? Gerade
8: ganz aktuelles Thema, die Energiekrise. Alles wird gerade teurer, egal ob Strom, Gas oder Lebensmittel. Konntet ihr euch darauf vorbereiten in den letzten Jahren, zum Beispiel durch neue Technik, durch zum Beispiel LED-Technik?
9: Klar, äh, wir haben ja auch alle zu Hause und da bezahlen wir auch äh, Wasser, Strom, Gas und den ganzen Kram. Und jetzt auf jeden Jahrmarkt in jeder Stadt hast du einen anderen äh, Centpreis, sag ich mal, oder Kilowattpreis, ne, der schwankt von 40 Cent bis 80 Cent. Das kann jede Stadt auch noch selber so ein bisschen ermessen. Ja, logisch, das ist für uns auch alles schwierig. Der einzige Vorteil, den wir im Moment haben, ist, dass wir vor fünf oder sechs Jahren schon auf LED-Licht alle umgestellt haben. Da hieß es damals, es gibt keine Glühbirnen mehr. Und dann haben wir gesagt, jetzt oder nie. Und äh, auch so ein Fahrgeschäft, das braucht ja einen Strom, damit es sich bewegt und dreht. Und wenn die Fahrt zu Ende ist, muss der Strom, der dann noch in den Motoren überall sitzt, der muss auch irgendwo hingebracht werden. Und dafür ist, der geht er quasi ins Licht. Also ist das in Wirklichkeit noch eine win win situation Also da haben wir Gott sei Dank schon auf Energiesparen gesetzt die letzten paar Jahre. Das haben die Elektriker auch gemerkt haben gesagt, dann machen wir den Anschlusspreis teurer. Und nicht, ne? ihr verbraucht ja weniger Strom, dann machen wir das teurer, dass ihr den Stecker reinsteckt. Nee, aber so alles gut, sag ich mal. Ne? Also, wir sind schon auf dem Energiesparmodus. Wir arbeiten nur alle mit Popangas. Da gibt es auch keine Engpässe. Das ist ja ein Abfallprodukt der Stromerzeugung. Nee, wird auch teurer natürlich, wie alles teurer wird. Ne? Und wir werden natürlich auch, der eine oder andere wird es auch, mit anziehen müssen. Im Pizzabereich, der Käse wird doppelt so teuer wie vorher. Jetzt ist Zucker um 40 Cent oder 50 Cent das Kilo gewachsen. Also, aber das kennt ja jeder, der einkaufen geht dass alle Grundnahrungsmittel teurer werden. Ne?
8: Trotz Corona-Jahr und Energiekrise wird der Heide-Jahrmarkt derzeit gerade gerne besucht, oder?
9: Ja, also das müssen wir wirklich sagen und auch jetzt hier in Heide. Heide ist sowieso ein ganz treues Jahrmarkspublikum und die ganze Region hier Dithmarschen. Die Besucherzahlen sprechen ja eigentlich für sich. Die Leute haben Lust auf den Jahrmarkt und man kann ja auch den ganzen Tag hier rumlaufen und schöne Zeit verbringen, ohne einen Euro auszugeben. Man kann die Gerüche genießen. Den Jubel, den Trubel, den die anderen im Fahrgeschäft haben. Man muss ja kein Geld ausgeben, um hier einen schönen Tag zu haben. Aber wir freuen uns natürlich, wenn der ein oder andere Euro hier bleibt.
8: Ob nun Autoscooter, Riesenrutsche oder Breakdancer. Bis einschließlich Montag kann man auf dem Heider Marktplatz noch bummeln, Spiel und Spaß haben. Jeweils von 14 bis 22 Uhr. Wir wünschen viel Spaß. Die Buchhandlung Schopf
1: in Brunsbüttel gehört zu den Nominierten für den Deutschen Buchhandlungspreis 2022. Auch Scheller-Boyens in Heide erhält eine Auszeichnung. In diesem Jahr haben sich 435 Buchhandlungen um diesen Preis beworben. 108 hat die Jury in einer der drei dotierten Kategorien nominiert. 100 Buchhandlungen werden mit Gütesiegel, Urkunde und einer Prämie in Höhe von 7000 Euro bedacht. Eine von ihnen ist Schopf in Brunsbüttel, die Iris Appenborg führt. Unsere Redakteurin Ingrid Häse hat mit ihr gesprochen.
10: Was bedeutet der Buchhandlungspreis für Sie persönlich? Es ist eine große Ehre. Also, es haben sich 400 Buchhandlungen beworben um diesen Preis, um die Nominierung. 100 sind ausgewählt worden. Das ist ja eine Auswahl. Also, das zeigt ja auch, dass andere Leute, die uns nicht kennen, die noch nie in der Buchhandlung waren, anhand des Textes sehen und anhand der Auflistungen, die ich dorthin geschickt habe, dass wir eine gute Arbeit leisten und eine Anerkennung. Wir kriegen eine Urkunde, also nach Corona und jetzt diese Wirtschaftskrise, in der wir stecken, dann noch so eine Anerkennung zu bekommen, das ist schon was Besonderes. Und es ist natürlich, wir kriegen auch ein bisschen Geld für diese Nominierung und das hilft. Also es ist einfach alles sehr schwierig. Was ist das Besondere an Ihrer Buchhandlung? Ja, das müssten Sie eigentlich meine Kunden fragen, warum die der Buchhandlung treu geblieben sind und immer wieder herkommen und auch immer andere aus der Umgebung dazukommen. Ich glaube, es sind vor allen Dingen die Mitarbeiter. Also ich habe drei Mitarbeiter übernommen vor drei Jahren, die schon 15, 16, 17 Jahre da sind. Die kennen ihre Kunden und die wissen, was jeder lesen mag. Das ist ein großer Vorteil. Das Internet ist anonym oder ja, große Buchhandlungen, Namen werden jetzt nicht genannt, sind anonym, dann ist es hier kuschelig. Wir haben eine Sofaecke, wir haben eine Ecke für Kinder, in die sie sich kuscheln können. Da können sie sich auch mal ein Buch rausnehmen und mal durchblättern. Wir haben ein bisschen Deko, wir haben so Schnicki-Schnacki dazwischen, was das Leben netter macht. Wie wichtig ist für Sie Leseförderung? Ja, sehr wichtig, weil die Kinder natürlich unsere Zukunft sind. Also grundsätzlich, aber auch für die Buchhandlungen. Wenn die Kinder nicht mehr lesen, gibt es keine bald keine Buchhandlungen mehr. Und es macht auch ganz viel Spaß, mit denen zusammen Bücher auszuwählen oder für Kinder Bücher auszuwählen
1: scheller boyens mit Filialen in Heide und Büsum setzt ebenfalls auf das Besondere. Dort gibt es nicht nur Mainstream und es werden viele kleine Verlage berücksichtigt, es wird auch etwas getan für die Vielfalt der Literatur, betont Geschäftsführer Dirk Martin Scheller und seine Frau Gabriele Scheller, die die Kunden in den Bereichen Belletristik, Sachbuch und Lifestyle berät, fügt hinzu, anders als bei den großen Ketten ist bei uns nicht die Höhe der Stapel entscheidend, sondern die Auswahl. Wie wichtig dieser Preis und überhaupt die Leseförderung ist, das hat Ingrid Häser mit Bernd Rachut besprochen, dem Leiter des Boyens Buchverlages.
6: Herr Rachuth, welche Bedeutung hat der Deutsche Buchhandlungspreis? Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels versucht mit diesem Preis Buchhandlungen, die in eigenständiger und Familienführung sind, zu beflügeln, auf ihrem Wege sich gegen die großen Buchhandelsketten zu stellen und weiterzumachen. Die große Fantasie und die große Innovation findet in den kleinen Buchhandlungen oder mittleren Buchhandlungen statt. Und hier ist der Börsenverein bemüht, die Buchhandlungen herauszusuchen jedes Jahr in den Bundesländern, die irgendetwas Besonderes, etwas Neues zum Thema Buch, Bücher, Lesen, Literatur beigetragen haben. da gehören wir, wird scheller beuins eben auch dazu.
10: Wie wichtig ist für Sie die Leseförderung?
6: Die Leseförderung ist das A und O auf dem Wege zum selbstständigen Lesen. Wir kennen die Untersuchungen, dass die Lesekompetenz der Grundschüler drastisch gesunken ist. Und wir kennen als Verlage aber auch die Möglichkeit, dass Elternhäuser ihre Kinder unterstützen. Und das Erfreuliche ist ja, dass ein Kauf von Literatur im Kinderbuchbereich nicht nachgelassen hat bei all den Sparmaßnahmen, die im Augenblick in den Familien stattfinden, dass die Eltern und Großeltern, die diese Frage erkannt haben, ihren Kindern nach wie vor im Vorschulalter und Vorlesealter das Bilderbuch nahebringen und dann sie auch hinführen zur eigenständigen Lesefähigkeit mit Kinderbüchern in der Grundschulzeit. Und wenn da nicht der Weg gebahnt wird zu einem eigenständigen Umgang mit dem Buch, dann ist es ganz, ganz schwer, später noch etwas zu erreichen und das Lesen wirklich mit Freude zu verbinden.
1: Auf dem Gummiplatz am Bildungszentrum in Brunswürttel steht ein sogenannter mobiler Pump. Track. Geht's nach der Politik, soll diese oder eine ähnliche Anlage bald dauerhaft in Brunsbüttel aufgebaut sein. Der mobile Pumptrack ist gemietet bis Ende Oktober. Die SPD-Fraktion der Ratsversammlung hat aber den Antrag eingebracht, die Anlage auch im kommenden Jahr wieder anzumieten. Für zwei Monate beträgt die Miete rund 12.000 Euro, sagt Bürgermeister Martin Schmetje. Eine Überlegung wert wäre es allerdings, so der Bürgermeister, eine solche Anlage zu kaufen. Ob und wie auch immer das dann geschieht, zurzeit können die Brunsbüttler, ob nun groß oder klein, jung oder alt, Probefahrten machen auf auf dieser Pumptrack. Auch unsere Volontärin Kim-Malin Beethke ließ sich das nicht nehmen, schnappte sich zunächst einen Roller, dann ein Fahrrad und probierte den mobilen Pumptrack aus. Wie war es denn, Kim?
0: Also spannend, weil das sehr viel leichter aussieht, als es irgendwie im Endeffekt dann ist, wie bei den vielen Sachen wahrscheinlich. Aber ich glaube, wenn man das so ein bisschen übt und öfter macht, dann macht das auch wirklich Spaß. Weil dann, es sind ja auch alle so hintereinander weg und es sieht so richtig nach, nach was aus. Und ich glaube, sobald man da reingefunden hat, das, das macht dann echt richtig Spaß.
1: Man braucht ja ein gewisses Mindesttempo, ne, um nicht umzukippen bei der wilden Fahrt über die blauen Wellen. Steht einem da die Angst ein bisschen im Wege, dieses Tempo aufzubauen am Anfang?
0: Bestimmt am Anfang. Wenn man die, ich glaube, man muss so die richtige Technik rausfinden. Und ich glaube, sobald man die hat, dann, ähm, dann läuft das auch. Und da muss man halt einfach ausprobieren. ne?
1: Etwa frei nach dem Motto, wer bremst, verliert? Genau. Aber die Haare werden schön.
0: Das stimmt. Perfekt für Fotos.
1: Du bist jetzt mit einem Roller durchgefahren. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten.
0: Genau, man kann auch mit einem Skateboard fahren und natürlich mit dem BMX. Ich glaube, das ist auch so das Gängigste, was man kennt, so mit dem BMX, dass man sich so richtig kniet und hinstellt. Aber anscheinend ist sehr vieles möglich, alles, was Räder hat.
1: Also du wirst sicherlich noch mal fahren irgendwann.
0: Bestimmt. <lacht> Gut.
1: Lesen Sie den Bericht über die wilde Fahrt, das ausprobiert von Kimberlin-Beetke auf dem Pump-Track. Am Sonnabend in unseren Zeitungen oder online unter boyens-medien.de. Apropos wilde Fahrt, was immer Sie auch machen, am jetzt bevorstehenden Wochenende fahren Sie vorsichtig. Das gilt natürlich auch für eine Autoscooterfahrt auf dem Heider jahrmarkt Vielleicht gehen Sie dorthin. Wie auch immer, wir wünschen Ihnen ein traumhaftes Wochenende. Wir, wir haben heute die Redaktion für diesen Podcast. Wir sind Ingrid Hese, Kimberlin-Beetke, Burkhard Büsing, Maurice Dannenberg und meine Jörg Lotze. Danke fürs Reinschalten. Alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.